Jongens en meisjes, fijn dat jullie er zijn, iedereen natuurlijk, maar jullie vooral. Want we gaan vandaag afsluiten wat we van de week hebben gedaan, namelijk de vakantie Bijbelweek. Maandag en dinsdag. Wie was erbij? Kijk. Nou, jullie zijn vanmorgen een beetje de belangrijkste in de dienst, ja? Dus de rest mag echt wel blijven zitten, die hoeft niet weg. Maar we gaan nadenken over wat we nou ook weer maandag en dinsdag hebben gedaan... En wat dat betekent voor vandaag. Wat was het thema? Jongens, ik zag al die vingers net. Hè? Jullie hebben twee dagen gezeten. Iedereen heeft hard zijn best gedaan. Wat was het thema? Heel goed. Tel maar mee. Een van de oudsten die dat dan zegt. Maar goed, hè? doe maar. Tel maar mee. Dat ging erover dat je... Wat we verhalen hebben gehoord van getallen in de Bijbel. En elk van die verhalen vertelde iets... Vanmorgen is er ook zo'n verhaal en dat heeft alles te maken met wat we al gezongen hebben. We hebben gezongen over dat de Heere God zo machtig is dat er niks is wat Hij niet kan doen. En met die psalm zongen we eigenlijk hetzelfde. Ook al is er geweld en dan denkt die psalm aan, aan alles wat er bewegen kan. Het beeld van de wind, maar ook van vijanden en dan is de Heere God de sterkste. En we gaan luisteren straks naar een verhaal van de Heer Jezus waarin dat helemaal naar voren komt. En daar heeft hij maar één woord voor nodig. Dat is het telwoordje van vandaag. Eén. En dat ene woord, dat laat nou precies zien hoe machtig hij is. Dat hij maar één ding hoeft te zeggen en het gebeurt. En we zaten daar een beetje over na te denken. Ik zeg we, want eigenlijk heb ik deze preek voorbereid met de mensen van de 70 plus kring. Het mooie van de kerk, dat je met een groep ouderen de preek voor de vakantie Bijbelweek voorbereidt. Zo hebben we dat een beetje gedaan. En een van de voorbeelden die naar voren kwam was dit. Kijk maar even naar dit plaatje. Dit is een wissel in het voetbal. En als je dus gewisseld wordt, dan zie je zo'n bord in de lucht gaan met het cijfer van jou erop. En dan weet je, ik moet naar de kant. Maar degene die dat bepaalt... Wie is dat? De coach doet dat. Dat doen niet die gasten zelf. Kijk, want hier zie je zoiets gebeuren. Hier zie je zo'n coach in het pak. Eigenlijk best raar waarom die mensen allemaal een pak aan hebben. Maar goed, die heeft een pak aan. Langs het voetbalveld in een pak. En dan staat daar natuurlijk Robin van Persie. Dit is alweer een tijd geleden. En je ziet wel aan zijn hoofd. Is hij er blij mee? Niet zo, hè? Er hebben mensen die kunnen liplezen op een filmpje gekeken wat hij hier nou zegt... En de meesten denken dat hij zei, je moet die ander wisselen, niet mij. Nou, dat is lekker vriendelijk. Maar je merkt dat hij het er niet mee eens is. En toch moet hij naar de kant, want dat zegt de coach. En wat de coach zegt, dat gebeurt. Volgend plaatje zie je dat, hup, zie je dat gebaar van die arm, weg ermee. Ik heb helemaal geen zin om naar de kant te gaan. Ik wil spelen. Ik ben het er niet mee eens. Maar hij moet wel luisteren. Want als de coach zegt, jij gaat eruit, ja, dan moet je eruit. Kijk maar naar de volgende. En dit is nou een mooi verhaal. Het was volgens mij in 2014. Zo lang is het alweer geleden. En toen gebeurde er tegen het eind van de wedstrijd iets heel raars. Die meneer van die wissel met dat bord in zijn hand, die steekt het bord omhoog. En, en er komt een cijfer op wat er eigenlijk normaal gesproken nooit opkomt met wisselen. Het cijfer van de één, de keeper. Nou, en de keeper wissel je eigenlijk nooit, want die wordt niet zo moe. Die kan de hele wedstrijd gewoon keeper. Als je geen blessure heeft, wissel je eigenlijk nooit de keeper. 
En de grap was dat die keeper zelf, die met die een op zijn rug, die snapte er ook niks van. Die dacht, hè, uh, ik ben toch keeper? Ik sta altijd de hele wedstrijd, wat gaan we nou beleven? Het was namelijk gelijk. En de kans was groot dat er penalties genomen moesten worden. En Louis van Gaal die had het bedacht dat diegene met 23 daar beter in was. Dus die steekt gewoon het bord in de lucht, hup, de keeper eruit en de reservekeeper erin. En iedereen dacht, wat doet die man nou? Dat dacht ook de keeper, kijk maar naar het volgende plaatje. Zie je, je kan het niet zo goed zien, maar hij schopt hier een fles omver. Hij was het er niet zo mee eens. Hij dacht, als die penalties komen, dan hou ik u twee tegen, ben ik de held van de wedstrijd. Werd hij niet. En hier zie je het volgende plaatje wat dat met zijn humeur heeft gedaan. Nou, die is niet zo blij. Hij moest luisteren, want de coach zei het. En weet je wat er toen gebeurde, volgend plaatje? Toen hield die reservekeeper twee of drie penalties tegen. En iedereen was ineens blij. Ook, zie je hem in de hoek staan met dat bruine hesje nog een beetje om? De keeper, die was ineens toch ook wel blij. Want dat plan van de coach had gewerkt. Hij had gewisseld en ineens was het plan uitgekomen. Het gaat vandaag over dat de Heer Jezus maar één ding hoeft te zeggen en iedereen moet luisteren. Alles en iedereen. Of ze het er nou mee eens zijn of niet. Dat kun je vast onthouden. De God van de Bijbel is zo machtig dat hij maar één woord hoeft te spreken en alles gehoorzaamt. Daar gaan we over zingen en daar gaan we over horen in deze dienst. De hoofdman en kapper, nadat hij al zijn woorden beëindigd had, ten aanhoren van het volk ging hij Capernaum binnen. En de dienaar van een zekere hoofdman over honderd die hij zeer waardeerde, was ziek en nog op sterven. Toen hij over Jezus hoorde, dat stuurde hij de oudste van de Joden. Naar hem toe en deze vroegen hem te komen en zij dienaar gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten ze, zij hem indringend en zeiden, Hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelfs de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hem mee, maar toen hij niet meer ver van huis was, stuurde de hoofd van enkele vrienden naar hem toe. En om tegen hem te zeggen, Heer, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u met mij dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik heb ook iemand die onder gezag van een ander gesteld is en heb zelfs soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een ga en hij gaat en tegen de ander kom en hij komt en tegen mij dienaar doe dat. En hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde, 
ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in huis, het teruggekeerd waren, vonden ze de zieke dienaar gezond. Mooi, dankjewel. Zalig ben je als je dit, het woord van God, hoort, bewaart en er ook zo uit leeft. In dat woord ligt leven. We gaan met elkaar terugkijken naar de VBW-dagen. Dat doen we met een filmpje en daarna zingen we het thema niet. Jongens en meisjes, dat kent bijna niemand behalve jullie. Dus, hard zingen, ja? We kijken naar een filmpje over de VBW, dan zingen we het thema niet en daarna vertelt Melanie het verhaal, net als afgelopen week. Eerst een filmpje, dan het thema niet en dan gaan we luisteren naar het verhaal.
We hebben al in de vakantie bij de week twee verhalen gehoord. Vandaag ga ik toch een verhaal vertellen. En dat verhaal staat ook in de Bijbel. De Bijbel is het woord van God. En de Heere God heeft dit verhaal in de Bijbel gezet. Met het doel dat wij begrijpen dat Jezus, wat Jezus zegt, ook echt gebeurt. Dus het doel, dat leren wij vandaag ook. Het doel is, ik begrijp dat wat Jezus zegt... Gebeurt echt, dat zal gebeuren. Nou, ik ga jullie een opdracht geven. Ik hoop dat alle kinderen heel goed meedoen. Natuurlijk, de vaders en moeders mogen ook meedoen, de opa's en oma's ook. Maar ik hoop dat alle kinderen heel goed meedoen. Let op, ik geef een opdracht. Sta. Klap. Zwaai. Lach. Stamp. Zit. Geweldig. 
Hé, hey, jullie hadden elke keer aan één woord van mij genoeg. Eén woord hadden jullie genoeg. En dit verhaal gaat over de Heer Jezus. Dat de kracht van Jezus zo groot is dat hij maar één woord hoeft te zeggen. Nou, het doel van het verhaal, ik begrijp dat wat Jezus zegt ook zal gebeuren. Ook al is het één woord. De vijanden zijn de baas in het land. Overal in het land zijn Romeinse soldaten. Ook in het dorpje Capernaum. Die soldaten die spelen de baas. En niemand vindt dat leuk. En in Capernaum daar zijn wel honderd soldaten. Van die Romeinse soldaten. En één is hun hoofdman. Ja, hij is de baas van die honderd soldaten. Die moeten naar hem luisteren. Maar eigenlijk heeft niemand een hekel aan die hoofdman. Hij is hun vriend geworden. Hoe kan dat nou? Een vijand die je vriend is geworden? Nou weet je, dat, dat is zo gegaan. Hij woonde in Capernaum. En de mensen in Capernaum, die wilden zo graag een synagoge, een kerk bouwen. Ja. Ze hadden het geld er niet voor. En die hoofdman, die hoofdman, die heeft dat geld gegeven. En zo konden zij een hele mooie synagoge bouwen. Zo is hij hun vriend geworden. Iemand die zo met hun meedenkt. En nou, die hoofdman, die heeft ook knechten. Hij is natuurlijk een hele rijke man. Hij heeft knechten, slaven, die voor hem werken. En hij hoeft maar één woord te zeggen. En dan doen ze het. Als hij, als hij zegt, doe dit, moeten ze dat doen. Doe dat, moeten ze dat doen. Hij zorgt wel heel goed voor zijn slaven, voor zijn knechten. En er is één knecht ziek geworden. Niet zomaar een beetje ziek, maar heel ziek geworden. Wat moet hij nou toch? Hij weet het niet. Wie kan zijn knecht nou toch beter maken? Jezus, Jezus, die zou hem beter kunnen maken. Maar ja, hij is een Romein, hij is een, een vijand. Zou Jezus dat willen? Naar hem luisteren, als hij iets vraagt, dat doen. Hij, een, een vijand? Maar wacht, wacht even. Ik kan aan mijn vrienden uit de synagoge vragen... Of zij naar Jezus willen gaan. Ja, mijn vrienden uit de synagoge. Dan doet Jezus het misschien wel. En hij vraagt aan zijn vrienden uit de synagoge. Zouden jullie voor mij naar Jezus willen gaan? En zouden jullie voor mij aan Jezus willen vragen? Of hij mijn zieke knecht beter wil maken? Ja. Voor jou doen wij dat. Dat gaan wij doen voor jou. En ze gaan naar Jezus. 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 Er is hier een hoofdman over honderd soldaten. Ja, het is een Romein. Maar, maar het is een hele aardige Romein. Hij heeft ons geholpen. Hij heeft ons geld gegeven. Toen konden wij een synagoge bouwen. En, en, en nou, nou is zijn knecht ziek. 
zoudt u zijn knecht beter willen maken? Oh, zegt Jezus, dat, dat wil ik wel. En Jezus wandelt met ze mee op weg naar het huis van die hoofdman. Oei, denkt die hoofdman. Jezus in mijn huis? Ik ben een heiden? Als Jezus in mijn huis komt, is hij daarna onrein. Dan moet hij zich laten reinigen. Dat ben ik helemaal niet waard. Ik, 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 ik ben maar een heiden, ik ben maar een vijand. En hij roept zijn knechten, knechten luister eens. Jullie moeten naar Jezus gaan en zeg maar tegen Jezus dat hij niet hoeft te komen. Zeg maar dat hij één woord maar hoeft te zeggen. Net zoals ik één woord tegen jullie zeg en dan doen jullie wat ik, wat ik zeg. Ik, ik geloof zeker dat als Jezus één woord zegt dat dat gaat gebeuren. Ga maar naar hem toe. Ga dat maar zeggen. Hij hoeft niet in mijn huis te komen. Dat, dat hoeft niet. En dan gaan die knechten, ze komen bij Jezus. Stop maar, stop maar Jezus. U hoeft niet in zijn huis te komen. Dat hoeft niet. Blijf blijf maar hier. Eén woord, als u één woord zegt, is genoeg. Dan zal die knecht beter worden. Hé, zegt Jezus. Horen jullie dat? Horen jullie dat? Deze soldaat die gelooft dat ik dat kan. En hij hoort niet eens bij ons volk. Hij is een vijand. Wat ben ik daar blij om. Horen jullie dat allemaal? Hij gelooft dat ik dat kan. Eén woord. Ga maar naar huis hoor. Ga maar naar huis. De knecht is al beter. Hm? Kan Jezus dat? Iemand beter maken als hij er zelf niet is? Moet hij niet iets zeggen? Moet hij niet iets doen? Maar die knechten draaien zich gewoon om en ze lopen terug naar het huis. En als ze thuis komen, dan is die knecht beter. En niet zomaar een beetje beter, echt helemaal beter. Helemaal. Hij kan zijn werk weer doen. Het is niet zo dat hij nog een poosje uit moet rusten. Hij is helemaal beter. Al zijn krachten heeft hij terug. Al zijn krachten. De knecht is helemaal beter. Wat een wonder. Hé. Hey. Maar die hoofdman zei, Jezus, één woord hoeft u maar te spreken. Maar hoeveel woorden heeft Jezus eigenlijk gezegd? Hoeveel woorden heeft hij gezegd? Nu heeft geen eens een woord gezegd. Niks gedaan. En geen eens een woord gezegd. Alleen maar, ga maar naar huis. Hij is al beter. Geen één woord. Nou, het doel, wie weet er nog, wat was het doel van het verhaal? Waarom had, heeft God ervoor gezorgd dat dit verhaal in de Bijbel staat? Het doel was, ja... Het iets harder zeggen, Saar? Ja, heel goed. Ja, ik begrijp dat wat Jezus zegt ook echt zal gebeuren. He? Ik begrijp dat wat Jezus zegt ook zal gebeuren. Begrijpen jullie dat nou door dit verhaal? Wat Jezus zegt zal gebeuren. 
Hebben we ons doel gehaald? Dat we dat begrijpen? Ja, hè? Ja. Heel goed. Ga ik even kijken waar de... Bert-Jan is. Zeker. Ja, die staat ja. gewoon hier. Ja. Nee, ik heb deze. Is goed. Want ik dacht, ik wil er ook nog een paar dingen over zeggen. Jullie hebben nu gehoord hoe het verhaal is gegaan. Dat die ene man iemand naar Jezus liet sturen en die hoefde alleen maar iets te zeggen en het gebeurde al. Er zitten een paar hele mooie dingen in. En daar wil ik met een paar plaatjes wat onderstrepen. Dan heb je het verhaal dubbel begrepen. Je hebt het gehoord, maar wat betekent dat verhaal nou? Waarom moeten wij dat vandaag lezen en horen? En ik wil er een paar dingen uithalen. En de eerste is deze. We blijven nog een beetje in de, in de voetbal. Wie is dit? Van Dijk. Wat, wat is die meneer? Ja, hij is voetballer. Maar kijk eens naar die band om zijn schouder. Wat is dat? Aanvoerder. Hij is aanvoerder. Dat betekent dat je de leider bent van de, de spelers op het veld. Maar het betekent ook iets anders. Het betekent eigenlijk dat je... ...tussen de coach en het team in staat. Dus als de coach een boodschap heeft... ...dan zegt hij dat tegen zijn aanvoerder... ...en de aanvoerder vertelt dat tegen de rest. Maar ook andersom. Als bijvoorbeeld de aanvoerder merkt... ...hé, er is iemand geblesseerd of het moet anders... ...gaat hij naar de coach en dan zegt die coach... ...moet wisselen, dit en dit is er aan de hand. Hij gaat heen en weer tussen de coach en het team... Het verhaal begon met dat er oudsten van de synagoge voor die man naar Jezus gaan. Die zijn eigenlijk een beetje zoals een aanvoerder. Die weten waar de Heer Jezus is. Die kunnen naar hem toe en die doen dat voor die ene man. Eigenlijk hebben we die mensen in de kerk ook. Ook deze week. Je kunt denken aan, letterlijk staat er in de tekst het woordje ouderlingen. Dus je kunt denken aan die mensen die in de kerkraad zitten. Maar ik denk ook dat je mag denken aan de mensen die van de week hebben meegeholpen bij de VBW. Misschien met iets heel kleins. Misschien met iets iets groters. Eigenlijk heb je dit gedaan. Je bent heen en weer gelopen tussen de Heere God en de kinderen. Je hebt geprobeerd de verbinding te leggen. Zodat kinderen en hun ouders... Bij Jezus komen en leren geloven dat wat hij zegt ook waar is. Zo belangrijk is het wat we mochten doen. Dat is nodig, want anders blijft die boodschap in de lucht hangen. We mochten leren dat als de Heere God iets zegt, dat het ook gebeurt. En weet je waar ik aan moest denken? Ik moest denken aan deze. Deze heb ik in mijn studeerkamer staan. Want muziek is ook belangrijk, hè, soms. Nou, weet je wat dit voor box is? Dat is een box die doet nog beter dan mijn kinderen, die luistert altijd. Nou, dat ligt niet aan onze kinderen, dat ligt gewoon aan het feit kind, toch? Oh, nou, sorry. Goed, in ieder geval, als je hier iets tegen zegt, doet hij het altijd. Moet je wel twee woorden ervoor zeggen. En als je die zegt, dan gaat hij je doen. Soms heeft hij ook wel zijn eigen mening, zo is dat ding geprogrammeerd, het is een computertje... Maar dit is een, een, een box die luistert naar wat. En als ik dan iets zeg, doet hij het gelijk. Dan, dan gebeurt het. Speel dit en dit nummer af. Hoppakee. En dan gaat hij gelijk spelen. Dus als er iets wordt gezegd, gebeurt het ook gelijk. Eigenlijk het, precies hetzelfde als wat net gebeurde. Dat Melanie zei sta en jullie gingen staan. Met dat het klonk, was het al waar. Zo is het met de Heere God ook. 
Als de Heere God iets zegt, dan, dan moet hij niet gaan zitten wachten van, nou, gaat het nu gebeuren? Als de Heere God iets zegt, gebeurt het gelijk. Daar zit ook nog een andere kant aan. Als dat zo is, moeten dus ook heel veel mensen en heel veel dingen in deze wereld luisteren, gehoorzamen. Dat woord is eigenlijk ook een soort bevel. Ik moest een beetje hier aan denken. Kijk, wat is dit? Wat voor hond? Een politiehond, heel goed. De, ho- de politie heeft honden die, die kunnen meedoen in als ze iets moeten oplossen. Maar zo'n hond mag niks doen tot hij het bevel krijgt. Je ziet die hond hier ook naar zijn begeleider kijken. Hè? Wat moet ik doen? Wanneer mag ik? Soms zie je wel eens honden heel erg wachten tot ze eindelijk kunnen. Maar ze moeten wachten, zo zijn ze getraind, tot ze horen ga. Of wat voor bevel ze dan ook geven. Ze, ze moeten gaan als het woord klinkt. Ze moeten luisteren. En als ze dan luisteren en ze wachten, dan zie je bijvoorbeeld zomaar dit. Kijk. Je zult maar in die auto zitten. Nou, dan ben je fout. Zo kan dat gaan. Hij mag dit pas doen als hij heeft gehoord, pak hem. Of iets wat ze dan zeggen. Net dat een begeleider iets zegt, klinkt het ook. Dat gaat niet alleen daar zo, dat gaat ook op andere plekken zo. Kijk maar naar de volgende. Dit, dit zijn hele belangrijke mensen als het gaat over het leger. De een is de minister en die ander is de commandant van de strijdkrachten. En die bepalen eigenlijk samen wat al die mensen die bij defensie werken, die in het leger zitten, moeten doen. Zij overleggen en zij hebben het gezag, de autoriteit om te zeggen, jullie gaan daarheen en dan gaan ze. Jullie gaan die missie doen en dan gaan ze. Dat zijn soms levensgevaarlijke missies, maar ze doen het omdat er een bevel klinkt. Dit gaan we doen, dan ga je dat doen. Ze hebben daar het gezag voor. Dus als zij zeggen, jullie moeten dat doen, doe nog maar eentje terug als je wil. Als zij zeggen, je moet dit doen, dan moeten ze dat doen. Dan kunnen ze niet zeggen, nou weet je, het is nu dinsdagmiddag drie uur, het komt mij beter uit volgende week vrijdag om half zes. Nee, als het klinkt, moeten ze gaan. Zo werkt het woord van de Heere God ook, dat heeft gezag. Als dat klinkt, dan gaat het gebeuren. Dat weet je zeker. Als de Heere God iets zegt, dan zal het ook zo gaan. Wij denken soms wel eens dat dat afhangt van of wij daar wel zin in hebben... en en of wij het eigenlijk wel doen en of mensen wel luisteren. Dat is helemaal niet waar. Het hangt helemaal niet van ons af. Als de Heere God iets zegt, gebeurt het. Linksom of rechtsom. Dat is natuurlijk ook wel lastig. Want ja, doe nu maar dat plaatje wat er net op stond. Dit is een plaatje van de afgelopen week. Rondom Israël. Daar is heel veel gebeurd in heel korte tijd. En we bidden met elkaar in de kerk en op andere plekken om vrede voor Jeruzalem. Om vrede voor Palestijnen, voor Jood en vijand. Voor alles bij elkaar. Veel groter dan wij aankunnen. Dus wij kunnen eigenlijk alleen maar bidden om vrede voor Jeruzalem. Maar weet je wat we geloven? Als de Heere God zou zeggen, vrede, dan zou het vrede zijn. En toch rijden de tanks. En toch sterven er mensen. Hoe kan dat nou, dat als de Heere God iets zegt dat het dan gebeurt, dat het dan nog geen vrede is hier. Of dat er dan nog mensen ziek zijn. Of dat er dan nog dingen niet gebeuren, waar we wel om bidden. Nou, dat is best een hele lastige vraag. 
als de Heere God dan zo machtig is, waarom gaat het dan niet altijd zoals we willen? Nou, blijkbaar is de macht van de Heere God niet hetzelfde als wat wij denken dat goed is. En weet je waar je dat heel bijzonder ziet? Op een ander moment in het leven van Jezus waar maar één woord klinkt. Dit woord. Dat is Grieks. Heb je gelijk een stukje uit de Bijbel geleerd. De tekst waarin het Nieuwe Testament is geschreven. Tetelestai staat hier. Dat is één woord. Tetelestai. Kun je makkelijk onthouden. Als wij dat in het Nederlands vertalen, worden het drie woorden. Het is volbracht. Maar eigenlijk is dat maar één woord. Eén woord. Wie weet wanneer de Heer Jezus dat zei? Wat denk je? Als hij sterft, heel goed, kijk maar. Volgend plaatje. Daar. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt, zegt hij tetelestai. Het is volbracht. Weet je wat dat betekent? Dat dat machtige van de Heere God dus soms op manieren gaat die wij niet begrijpen. Want wie, wie kan nou begrijpen dat een man die sterft aan een kruis de koning van de wereld is? Wie kan nou begrijpen dat iemand die sterft wint? Wie kan nou begrijpen dat als er iemand sterft dat je dan eigenlijk heel blij moet worden? Want daar wordt de wereld gered. Dat is wat we geloven in de kerk. Dat de macht van de Heere God soms op hele andere manieren gaat dan wij zouden denken. En dat de Heere God op die manieren doet wat hij wil. Dus zelfs door een kruis heen. En ik weet niet hoe je hier zit in de kerk of je hier gewend bent of niet. Maar dit is de kern van wat we hier geloven in de kerk. Hier gebeurt iets dat, zoals wij het geloven, de hele wereld heeft veranderd. Dat Jezus zei, nu is het werk gedaan. Het is volbracht. Dat hij daarmee de weg opende naar God. En dat ieder die daarin gelooft, vrede ontvangt voor eeuwig. Niet in de weg van je eigen kracht en je eigen mogelijkheden, maar in de weg van het kruis. En van de opstanding die drie dagen later er zal zijn. Eén woord... Het verandert alles. Wat God zegt, gebeurt. Maar ja, dan moet je dus wel daarop reageren. Moet je maar naar dit plaatje kijken. Kijk. Je zult maar die ene zijn die nu loshangt. Wat moet je dan doen? Moet je die ander vastpakken? Maar je moet dat ook doen omdat je erop vertrouwt dat die ander sterk genoeg is om jou te dragen. Je moet je toevertrouwen aan die ene die daar nog hangt. Best eng. Dat is precies wat die hoofdman doet. Die hoofdman die is eigenlijk zelf iemand met kracht, want hij is de baas over honderd mannen. Hij kan zeggen, jullie moeten dat doen. En dan doen ze dat. Maar hier weet hij, ik kan hier eigenlijk maar één ding doen. En dat is naar de Heer Jezus gaan en zeggen, u moet het doen. Ik kan het niet, u kunt het wel. Wilt u het doen? En dan moet hij zich toevertrouwen aan het woord van God. Dat is wat we hier in de kerk eigenlijk elke week willen leren. Want we zijn hier niet zo goed in. Wij hangen liever zelf aan die trapeze. We hebben het liever zelf in onze handen. Wij willen het liever zelf doen. Wij willen sterk zijn. En onszelf redden. En Jezus woord betekent ook 
Ik ben de enige die dat kan. Vertrouw je daarop? Die hoofdman deed dat. Maar wij mogen dat ook. Dat je gelooft, ik kan niet mezelf redden, hij moet dat doen. Heere God, u hoeft maar één woord te spreken, maar dat kan ik niet. U moet dat doen. En dan zal ik gezond zijn. Zo werkt het in het leven met de Heere God, ook vandaag. Dat je dat woord vertrouwt en erin gelooft en dat je je eraan overgeeft. En dat die man dat doet is eigenlijk heel bijzonder. Moet je even naar dit plaatje kijken. Wat klopt hier niet aan? Heel goed, zijn kind kan eigenlijk helemaal niet. Hij is een directeur. Maar ik weet niet hoeveel kinderen jullie kennen die directeur zijn. Ik niet zoveel. Weet je dat er steeds meer kinderen directeur worden? Dat is echt hè, heb ik niet verzonnen. Kinderen tussen de 10 en de 15 worden steeds meer kinderen directeur van hun eigen bedrijf. Online. Dus ik weet niet hoe oud je nu bent, maar stel dat je 13 bent of 14 of 15. Ja, je kunt bij de Jumbo gaan werken, maar je kunt ook gewoon een eigen bedrijf beginnen. We wonen in Wijk en Aalburg tenslotte. En dan kan je eigenlijk heel makkelijk veel meer geld verdienen. Als je dat een beetje goed doet. Nou, dat doen heel veel kinderen. Maar het is eigenlijk wel een beetje gek. Kijk, een directeur, dat moet iemand zijn die wat ouder is. Die, die, die ervaring heeft opgedaan. Die ervoor geleerd heeft misschien wel. Die, die, die weet wat hij doet. Een kind als, als directeur, dat, nou, dat klopt niet helemaal. Eigenlijk zegt Jezus, wat hier gebeurt klopt eigenlijk helemaal niet. Weet je waarom? Die hoofdman, Melanie zei het al, is een Romein. Hij is de vijand. En hij doet wat eigenlijk Israël had moeten doen. Hij gelooft, zegt Jezus, wat ik eigenlijk op nog geen andere plek ben tegengekomen. En nou juist, hij kan het wel. Dus die hoofdman gelooft het wel. En al die mensen die het eigenlijk zouden moeten weten, doen het niet. Dat kan dus, hè? Dat je al die woorden wel hoort, maar dat je er niks mee doet. Dat je het langs je heen laat gaan. Dat je er niet in gelooft. Dan ga je voorbij aan wat de Heer Jezus wil. Maar dat gebeurt in de Bijbel heel vaak. Dat de mensen van wie je het niet zou verwachten, geloviger zijn dan de mensen van wie je het zou verwachten. Kan vandaag zomaar zo zijn. Dat je hier altijd bent en toch je niet hebt toevertrouwd. Die man doet dat wel. En weet je wat er dan eigenlijk gebeurt? Dit. Volgende. Ja. Wat is dit? Ziekenwagen. Wat doet de ziekenwagen? Gaat naar mensen die ziek zijn of heel ernstig in gevaar zijn. En brengt die mensen naar waar ze moeten zijn. Die mensen die daar werken. Die die meneer die achter het stuur ziet zitten of die mevrouw en die daarnaast. Die zijn niet zelf ziek, die hoeven niet zelf naar het ziekenhuis, maar die brengen iemand anders daarheen. Weet je wat er in dit verhaal gebeurt? Omdat die ene hoofdman gelooft. Wie wordt er genezen, die hoofdman zelf of iemand anders? Die knecht. Dat is bijzonder. Dus die die hoofdman gelooft en daarom komt zijn knecht bij Jezus. Zo werkt het met geloof. Dat doe je niet alleen maar voor jezelf. Daar mogen anderen in delen. Als je ouders bent en kinderen hebt. Als jij gelooft. Zullen je kinderen daarvan de zegen ontvangen. Hoe het ook gaat. Als jij gelooft en je toevertrouwt aan God. Zal dat gevolgen hebben in je gezin. Zie je niet altijd. Maar dat geloven we wel. 
Als jij je toevertrouwt aan het plan dat God met jou en deze wereld heeft. Zoals die hoofdman deed. En je dat woord gelooft. Dan zullen anderen om je heen daarvan groeien. Geloof is niet alleen maar iets voor jou en God. Het is iets voor je gezin. Dus, laatste samenvatting. Wat God, wat God zegt, doet hij ook. Hij is trouw. Voor Jezus is één woord genoeg. Hij is machtig. Jezus is het ene woord van God. Hij is verlossen. Wij mogen op God vertrouwen. We geloven. En ons geloof mag ook anderen brengen bij Jezus. Wij zegenen de wereld. Dus stel maar mee. Want God doet zoveel mooie dingen.